0: Então nós temos a combinação de três eventos interessantes, três coisas acontecendo aí. Primeiro, temos mais claro o que, que vai ser a PEC de transição, que é a PEC do basicamente o orçamento do governo Lula. E vai ter que ser PEC porque tem coisas mexendo no teto e tudo mais para... Em cima disso nós temos ainda a possibilidade da PEC Argentina, que é a PEC que pode derrubar o teto de gastos, que pode uh, derrubar a lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, ou possivelmente até permitir impressão de moeda, não sabemos, mas essa discussão tá no ar. E em terceiro, volta aquela discussão completamente banana das ideias de moeda unificada com a América do Sul, América Latina, e agora estão querendo falar até de tratamento unificado das dívidas ou de cooperação entre as di... Bitcoin tá barato... Primeiro, hoje foi anunciado, bom, hoje quando eu tô gravando o dia 16, né, você tá vendo isso aqui, dia 17, foi anunciado um pouquinho mais, ainda não foi oficial, oficial do oficial do oficial, mas legislação é sempre assim de o que, que vai ser essa PEC de transição do governo Lula. O que, que aconteceu? O orçamento aprovado para 2023 não tinha o Bolsa Família, ou o Auxílio Brasil, ou seja lá qual for o nome que você quer dar para esse programa. Ah, e aí tem que colocar isso no orçamento, e tem que colocar mais um monte de coisa, como não cabe no orçamento por causa da lei do teto de gastos, para alterar isso tem que ser uma PEC, porque vai mexer no teto de gastos, e aí começou a se abrir a caixa de Pandora. Já que vamos estourar o teto, bota as coisas dentro. E no fim das contas, o que ficou? O que ficou? Ficou o Auxílio Brasil inflacionado para 600 reais por pessoa, mais 150 para cada dependente... 175 bilhões de reais fora do teto e mais 22 bi que são para investimentos. Foi especificado? Não. E isso é uma... A gente tem que sempre estar tá, uh, acompanhando qual é a nova linguagem do Estado, qual é a nova forma de dizer as coisas. Investimento é a nova forma de dizer gasto. É que gasto fica feio, então a gente esquece assim, que investimento. Porque agora nós estamos na era de, de investir, as pessoas estão achando legal investir, poupar para o seu futuro investimento, tem retorno. Então vamos falar que investimento, mesmo que seja só a Torre Agra... Pois Mas teoricamente a Copa e a Olimpíada foram investimento, né? Mas enfim. Você se falando de 197 bilhões de reais uh, fora do teto. E isso, na prática, sacramenta um negócio que é o seguinte: não existe mais teto. O que aconteceu agora é que o, o orçamento federal costumava ser dividido em obrigatório e discricionário. Obrigatório são as coisas que você é obrigado a fazer: uh, salários, universidade, saúde, educação, papapá. E depois você tinha uma margem. Que era muito pequena, em torno de 10% e foi encolhendo, tendendo a zero, uh, para fazer outras coisas. Então, uh, obras, pesquisa, o, o Bolsa Família original estava dentro dessa margem e o orçamento obrigatório foi crescendo até engolir o discricionário completamente e não ter mais espaço para o orçamento discricionário. Isso é uma coisa que eu tô falando desde, sei lá, 2016, que tinha estudo do IFE falando que isso ia acontecer e era meio. Olha, gente. Ah, esse é o custo da irresponsabilidade de vocês. Essa gera a tendência. O que tá acontecendo agora na prática é que o teto vai virar o orçamento obrigatório. Eles podem derrubar o teto ou não, na prática ele já não existe, mas a gente pode. Isso aqui pode acabar que nem tem nos Estados Unidos tem um limite de dívida. Quem acompanha a política e a economia americana sabe disso. Existe constitucionalmente uma ideia de um limite de dívida. Ah, o Serra tentou fazer uma proposta de PEC para incluir isso também. E o que, que acontece? Toda vez que o limite é batido, o Congresso fala. Ai, poxa! Mas que coisa, né? Todo mundo volta para subir? Toca. É isso. É a coisa mais cerimônia boba, sabe? Isso, isso na legislação americana, dentro do rito americano, beira a importância institucional de uma cidade entregando plaquinha de cidadão honorário dos vereadores, o que, que eles estão apontando pros... Palhaçada. Então assim, na prática o teto já virou isso. Então agora ele vai virar o um orçamento obrigatório e o resto, o extrateto, vai ser o um orçamento discricionário. Né? Porque ai, poxa, se a gente quer fazer, a gente vai ter que... É, vai... Eu acho que é isso a tendência uh, agora. Agora é importante entender isso no contexto de o que mais está acontecendo no Brasil, na América Latina, no mundo, para você ver qual é a direção disso aqui. Porque o que está que pegando? A gente também tem a discussão, lá indo para frente, de... Vai manter o teto? Não vai. O PT já falou várias vezes que vai derrubar o teto, que acabou esse troço, que vai ser a farra e tudo mais. Já falou que vai ser de 1 a 3, embora tenha um monte de gente que não queira acreditar, né? Tá bom. Mas vai ter essa discussão. Então, querendo também colocar, vamos derrubar outras coisas. Por exemplo, o Serra teve a maluquice de protocolar uma PEC, que eu acho que é mais folclórica, mas um, torna mais palatável a discussão de derrubar a regra de ouro. Então, que, que é a regra que impede que o Brasil se individe para pagar despesa corrente. Ah, vamos derrubar isso aí, a gente muda, substitui por um mecanismo de controle da dívida e de revisão de gastos, não sei o que, já tem essas discussões já tem discussão de derrubar meta de superávit já tem discussão de derrubar a lei de responsabilidade fiscal, daqui a pouco vai vir discussão de derrubar a lei que proíbe, derrubar a parte da Constituição que proíbe emissão de moeda já estão querendo falar disso, de na prática o Banco Central pode imprimir e comprar títulos do governo, então na prática o governo não deve para ele mesmo, então não dá problema. Né? A gente pode ver claramente que os Estados Unidos e o Japão fizeram isso e quase não deu um problema do Japão destruindo completamente a moeda dele. E os Estados Unidos indo para a inflação 10%, é uma massiva bolha no mercado financeiro. Quer dizer, se esses dois não conseguem fazer, a gente não vai, mas vão querer vir com essa conversa. E essa conversa toda que já vazou, acho que uma semana ou duas atrás, que o PSB estava discutindo isso, é o que está se chamando largamente, falando aqui de PEC Argentina, porque a PEC para o Brasil virar Argentina. O que diferencia o Brasil da Argentina é que nós temos medidas constitucionais de responsabilidade fiscal, a Argentina não. Então a Argentina roda déficits gigantescos, imprime moeda para bancar, e por isso estão com 7, 8% de inflação mensal. Eles vão para 100% de inflação agora esse ano, Inclusive tem um vídeo do Fernando Uris, uh, que ele está falando sobre essa situação da, da da inflação na Argentina tá lá no canal dele. Uh, se eu lembrar eu vou colocar aqui no card, mas eu não estou confiando na minha inteligência essa semana eu tô às graças após Liberty uh, mas tá tá acontecendo essa discussão isso aí pode fazer o Brasil virar uma argentina e até curioso que no vídeo dele ele fala que tem até uma plataforma que é super legal que é a bitsu que está permitindo que as pessoas consigam fazer pagamentos via criptomoedas que é o que está permitindo as pessoas pularem todos os controles de capital e tudo mais então assim. Já vai estudando o que é Bitcoin, já vai estudando como usar isso, já vai estudando como funciona. Já compra um pouquinho lá na Bitpreço, né, que é a Exchange aqui que eu trouxe no canal, o link deles está aqui na descrição. Um, já vai dando uma olhada nisso aí, porque, cara, pelo jeito você vai precisar. Agora, o que é mais assustador é o que a gente consegue ver lá no horizonte. Porque como é que você faz mudanças absurdas? Primeiro você pega os institutos super malucos para falar. Depois que eles falam um pouco, você pega os institutos menos malucos. Depois você tem os grupos, assim, do pessoal meio diferenciado. Dá uns 10 anos, isso vira a proposta que está sendo votada. O que me leva à maluquice que eu queria falar já há alguns dias, isso aqui está na minha pauta, e eu já abordei antes, é a pior ideia que o Guedes já teve literalmente na vida inteira dele, só que exacerbada, ele já falou lá atrás, alguns anos atrás, de fazer uma moeda unificada, eu lembro que eu espanquei ele aqui no canal, falei, e meu Deus, que ideia burra, minha nossa senhora. E agora a esquerda curtiu a ideia, quer dizer, é, é o laudo de que a ideia era maluca, a esquerda curtiu. Foi a coisa, do, foi a coisa que vê que vai, possivelmente, sobreviver. Uh, dois institutos, o Fundação Chile 21, que é o pessoal de extrema esquerda lá, que apoia aquela nova constituição maluca, e o Novos Paradigmas aqui no Brasil, que é o pessoal que acha que a Venezuela é democrática, fizeram uma carta aos presidentes dos países da América Latina. Tem um monte de texto aqui, relevante e tudo mais. As esquerdistas de sempre, mas tem. Uh, eles querem voltar o sul né? Vamos fazer isso funcionar aqui. E eles uh, colocam algumas ideias de políticas públicas aqui para serem discutidas. Tipo, ah, acordo para facilitar a imigração ordenada, porque vai todo mundo precisar fugir, né? Só que tem como é que você vai fugir de um país para o outro, né? Todo mundo acaba ligando para sete para mim para ajudar os caras a sair, mas enfim. Uh, tem coisas de recuperação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ah, vamos juntar todos esses países fudidos fazer um banco. Puta boa ideia. Mas tem aqui dois que são... Que aqui é pra você olhar e falar, isso aqui vai ser discutido daqui a uns 10 anos, seriamente. Uma construção... Ah, não, peraí. A criação de um grupo de trabalho para avançar em direção ao sistema financeiro comercial com vistas à futura integração monetária. Então é, estão falando... Integração monetária entre os países da América Latina. Então não é só aqui Mercosul e tudo mais. Vamos pegar isso tudo, um monte de país falido, e irresponsável, maluco e fazer uma moeda junto. E aí você vai acabar com uma situação como tem na União Europeia, que na prática a Alemanha e o Reino Unido, que levantou e foi embora, bancam a irresponsabilidade de vários outros países. É isso que vai acabar. Então você vai trabalhar para bancar esses países malucos. Mas não, calma, piora. Eles falam aqui. Atenção. Você que está lavando louça... Você, você que estava tendo um bom dia. Acabou. Acabou ter um bom dia. Você que está lavando louça, fazendo uma faxina... Para para prestar atenção nisso aqui. Uma abordagem comum da dívida externa e do financiamento internacional para os países de renda média que constituem a maioria dos países da região. Uma abordagem comum da dívida externa. Você vai virar garantia da dívida da Argentina você vai virar garantia da dívida da Venezuela você vai virar garantia da dívida da Bolívia é isso que esses malucos estão propondo então vamos ter uma abordagem comum da dívida externa o que, que acontece com esse bando de país fodido eles abrem um monte de déficit gigantesco, imprimem dinheiro para bancar essas coisas, fazem responsabilidades gigantescas, tem uma política completamente aversa ao capitalismo, não se desenvolvem, se endividam, tem crises de inflação, que é o que está acontecendo na Argentina agora, e daí, como ninguém mais respeita a moeda deles, e como eles não têm uma dinâmica interna para conseguir fazer alguma coisa minimamente, eles se endividam internacionalmente, só que daí eles quebram. Que é o que acontece, vive acontecendo. com esses países, a Argentina todo fim de semana dá uma quebradinha. Então, como é que a gente faz para consertar esse processo cíclico de responsabilidade e falência deles? Bota o Brasil para bancar essa merda bota as reservas internacionais do Brasil, bota toda a economia, o PIB do Brasil, os 212, ou sei lá quantos milhões de brasileiros que tem, pra ser a garantia desse negócio. Porque esses países não conseguem fazer isso de maneira sustentável, porque eventualmente eles não conseguem mais pagar a dívida externa, a economia estoura e tudo mais. Então eles falam, mas se a gente for um blocão, a gente consegue fazer um negócio muito maior. Então a gente pode ser maluco por muito mais tempo. Então... A gente pode usar os brasileiros para eles trabalharem, já trabalha para sustentar a staff, já trabalha para sustentar um bando de parasita vai trabalhar também para ajudar a fundamentar o crédito desses países para eles poderem se endividar mais e fazerem responsabilidade por mais tempo. Assim, quando quebrar, a falência ainda é maior. Essa é a ideia dos malucos. Bitcoin tá muito barato, cara. Por esse vídeo é isso. O link dessa matéria aqui dos caras falando disso vai estar na descrição. Tchau, tchau.